0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Tênis Online Jogando para Ganhar. É, aqui nós vamos discutir sobre táticas, técnicas, psicologia, treinos. Ou seja, tudo aquilo que você precisa para conquistar sua vitória. Eu sou o Rodrigo Grassi. E
1: eu sou Thaís Hiroque.
0: <risos> e hoje a gente está começando mais um programa, mais uma forma de... De levar para vocês informações sobre o tênis, sobre o tênis, sobre, sobre as coisas do tênis, né? Sobre o que é importante para a gente chegar às nossas vitórias. Né? E hoje o tema de hoje é. O
1: tema de hoje é livre-se do peso da vitória de uma vez por todas.
0: Legal, quer falar sobre o podcast, sobre a novidade que a gente está começando hoje aqui?
1: Sim, bom, então esse é um projeto novo, estamos antecipando o ano de 2021, na verdade, a gente foi meio apressadinho em, em iniciar logo em, no final aqui de 2020, né, esse projeto do podcast, na verdade, a gente está bebendo aí para a galera, muitas pessoas já, já pediram, a gente já tinha falado que gostaria muito de dar andamento para esse novo formato, né, as pessoas que gostam de tênis, que querem aprender, querem se desenvolver o, de uma outra forma de você absorver os conteúdos sobre tênis e, e conseguir informações para te levar mais longe, né? Então, a gente está iniciando agora e vai dar segmento aí em 2021 com podcasts semanais.
0: Legal. E como a gente estava tá fazendo esse podcast, né, a gente perguntou assim, entre nós conversamos aqui, disse assim, Cara, de vez a gente gravar e colocar no... no distribuir nas, nas mídias, no Spotify, essas coisas Vamos aproveitar e fazer ao vivo, né? Fazer online, porque a gente consegue interagir com as pessoas Então, a, toda, toda quarta-feira, ao meio-dia Hoje a gente atrasou um pouquinho, por ser o primeiro Seu processo do projeto piloto, né? Mas a gente pretende fazer ao vivo, toda quarta-feira, meio-dia O podcast Tênis Online, Jogando para Vencer Melhor, tem os online jogando para ganhar, né?
1: <risos> Depois que você ganha, tanto faz, ganhar, você Deus pode, Deus pode Deus. falar de qualquer jeito.
0: <risos> Bacana, então o tema de hoje, pessoal, é livre-se do peso da vitória de uma vez por todas. Vamos lá, preparada? Acho
1: que estou, acho que eu estou aquecida.
0: Tata, por que, que é, a gente vai falar sobre o peso da vitória, né? Porque alguns tenistas a vitória ela capturando um fardo, um peso.
1: Na verdade, eu acho que não é bem a vitória que se torna um peso. É o, o fato da da competição, né, do, do tênis competitivo, o querer ganhar, né, fica parecendo uma coisa meio assim, é, quase que errada, né? Ah, esse cara só só quer ganhar. A única coisa que ele quer é ganhar. Então, fica parecendo uma coisa meio... Às vezes, até um pouco mal educada. Então, a pessoa, para querer ser gentil com o outro... Fala, não, não me importa de, de ganhar. né? Fica Às vezes, toma-se uma, uma conotação dessa forma. Né? Então, por isso que, às vezes, fica parecendo um peso. né? A vitória para algumas pessoas acaba sendo um peso. Né? Ou, ou então... Tem a questão do, do compromisso também, né? Porque uma coisa é você jogar puramente por lazer e outra coisa é você ter um, um objetivo, você ter um compromisso, você brigar por aquilo, você ter que se esforçar. Porque o, o, o lazer puramente por, por lazer, ele não tem essa essa busca, né? Não tem, não tem esse esse esforço, né? O lazer ele está mais ligado até ao ócio né? A, a coisa mais tranquila. E quando a gente fala em competição, você em busca de uma de uma vitória, isso supõe que você tá, precisa se esforçar, né? Você precisa buscar isso. Isso vai ter uma certa. Por isso essa questão do peso, né? Isso aí não vai não vai ser tão fácil assim então acaba se tornando um peso, então a gente vem aqui para desmistificar isso, né? porque o tênis é por lazer, o tênis por hobby, ele pode sim ser também competitivo, né? assim como eu sei que é para os tenistas mesmo, que são muito, os que são muito competitivos e, e levam isso como uma profissão eu tenho certeza não que é, seja um hobby, mas que eles tenham muito prazer nessa atividade esportiva né? tanto que é. as pessoas no mundo inteiro admiram, é, curtem consomem é, esporte, né? de to todos os esportes né? que existem e a gente aqui especialmente o tênis
0: eu acho interessante que quando a gente conversa com alguns tenistas, por exemplo, é, a, agora que a gente está com esse projeto do Eombo Jogar Tênis, né, então a gente sempre tenta é, identificar o que, que as pessoas precisam, né, o, que, que, elas, o que, que elas querem, né, e quando a gente conversa com elas nesse sentido, sempre elas falam assim, ah, eu preciso evoluir, eu preciso é, melhorar meu jogo, né? E dificilmente alguma pessoa fala assim, eu quero ganhar mais. Né? Uhum. E no final das contas, a gente sabe que, que a evolução, né? o melhorar, é para conquistar a vitória. Né? Porque senão a pessoa não está tudo bem ali. Então, eu, minha uma pergunta em é relação a isso. É, ganhar jogo significa que eu estou evoluindo no tênis? É, parece que são duas
1: coisas opostas, às vezes. Ou você, né, justamente por por essa questão do parecer que é meio errado você falar absolutamente que gosta de ganhar, né? parece meio errado você ser competitivo e querer ganhar jogo. Então, daí a pessoa fala, não, não me importa se eu não ganhar, eu quero evoluir meu nível de jogo, como se fossem coisas opostas, mas não necessariamente eles são coisas opostas. Né? Pode acontecer... É, pode até pode acontecer deles serem coisas opostas, né? Então, por exemplo, se você prioriza só ganhar jogos na sua vida, então de repente você isso já já aconteceu comigo assim, a experiência como professora. Então, é, eu tive aluno que eu tive um aluno que gostava muito de competir. E aí, só que eu sabia que tinha coisas que ele precisava melhorar no jogo dele, que ele precisava fazer determinadas correções. Só que, como ele priorizava as competições, não dava o tempo dele se corrigir para ir para a competição, porque na hora que ele vai na competição, ele acaba repetindo as coisas que ele faz. É, não, não é que é errado, mas da forma antiga, então quando ele está tentando evoluir, vamos lá, vou exemplo, empunhadura do saque, então faz de conta que ele precisa melhorar essa empunhadura do saque para evoluir o nível de jogo dele, e aí se ele priorizar, não, mas eu tenho um campeonato no final de semana, e você fez todo o trabalho de ajuste dessa empunhadura, de melhora dessa empunhadura durante a semana, só que ele, no campeonato, ele quer ir lá e quer ganhar aquele campeonato. Só que na hora que ele quer ganhar, ele ainda não deu tempo suficiente de assimilar uma empunhadura melhor para ele melhorar o saque dele. Aí ele acaba voltando tudo o que ele já faz naturalmente, né? E ele precisa, em um determinado momento, priorizar se ele quer evoluir especificamente, nesse caso, aquela empunhadura dele ou se ele quer ganhar esse torneio, né? Porque para ele conseguir ganhar torneios maiores e mais evoluídos no futuro, ele tem que abrir mão desse torneio de curto prazo. Então, nesse caso, ele, o ideal seria ele abrir mão desse torneio, ele até pode participar, mas ele tem que ter consciência que ele não vai ter o resultado imediato. Então, se ele prioriza a evolução dele, aí sim ele vai conseguir ter um desenvolvimento de longo prazo. Né? Então, nesse caso, eles, eles ficaram opostos mesmo da questão do ganhar e do evoluir. Tem até
0: uma mensagem ali da, da Andrea Salles, que ela fala assim, mas ninguém joga para perder. <risos> mais, é ou isso menos, aí. Viu, Andrea? mais ou menos, <risos> viu Andréa? Mais ou menos, porque assim, a gente escuta muito, eu já escutei, eu acho que Thaís até muito mais do que eu, às vezes as pessoas falando falando isso, falando assim, olha, eu prefiro jogar bem do que ganhar, né? e a gente sabe que no fundo é isso é uma desculpa né tipo assim as pessoas na verdade é. acha que, que ganhar tem que ganhar jogando bonito é. né todo que mundo tem quer. todo
1: mundo gostaria né de jogar ganhando bonito fazendo boas jogadas se sentindo bem jogando
0: mas não é a realidade né é. e também eu, por exemplo a, a, acontece já aconteceu eu não você tá não porque a gente também não pediu pedi autorização para isso mas, por exemplo, as pessoas têm dificuldade de falar sobre a vitória, né? Eu a gente conversava com umas pessoas, ah, e aí, como que foi no campeonato? Ah, foi bem. Mas foi bem, assim, ganhou a primeira rodada? Não, fiquei campeão. Caramba, você ficou campeão? Fala que você ficou campeão, que você ganhou, né? A pessoa tem ver... parece que tem vergonha é, de falar que, que ganhou, que joga bem.
1: Não, né? Tipo
0: assim, isso faz parte da, da competição, né? faz parte da evolução do é, tênis, né? É,
1: algum, algumas pessoas, né, que tem essa questão do, desse peso da vitória, de não. É, parece que é meio que errado, né, você falar que você dá importância sim à vitória, não tem problema nenhum você dar importância para a vitória. Outras pessoas têm isso bem claro, como foi o comentário ali da Andrea, né? Ah, mas todo mundo. Como é que é? Ninguém joga para perder. Né? E a Maria Clara, em qualquer esporte você visa a vitória. Então, é, para as meninas ali que comentaram, tá isso bem claro e tá bem tranquila essa questão. Mas para algumas pessoas essa questão não é bem resolvida no sentido de parecer que que seja algo errado. E a gente está aqui para desmistificar isso e dizer que não tem nada de errado nisso em querer ganhar, em querer essa vitória e isso. É, está atrelado também a questão do subir de nível, porque eu falei um lado ali do, do melhorar o nível e você ter que abdicar da sua vitória, mas, por outro lado, a gente só constata que alguém realmente subiu de nível através das vitórias, né?
0: Uhum. E, e é estranho, tipo assim, vocês falam, você, Maria Clara, que é competitiva tal, fala isso naturalmente, mas eu já escutei vários, olha que eu sou um tenista, é, pereba. pereba, né? Tipo assim, iniciante. <risos>
1: pode <Poxa>, você <risos> ia falar outra coisa, de mim que você
0: ia falar. <risos> pereba, iniciante. E eu já ouvi um monte de gente falar assim, ah, mas eu não sou competitivo. Tipo assim, como se o competitivo fosse um pelo gerativo, né? Como se fosse uma coisa ruim, tipo assim, hum. ser competitivo, né? Já ouvi
1: várias, mais várias, de gente muito competitiva. Falar isso, ah, mas eu não sou competitivo. Eu posso contar uma história? Pode. Pode?
0: Pode contar.
1: Então, é... era uma vez.
0: Faz de conta que o programa é seu.
1: <risos> era uma vez, não. O... o nosso aluno da escola Eu Amo Jogar Tênis, o Hindenburg. Eu fiz uma entrevista com ele. E foi muito interessante, ele contou né? Ele contou sobre a história dele no tênis, ele tinha jogado quando criança e voltou depois de adulto. Só que ele teve um histórico muito grande dentro do, das lutas marciais. Então, ele lutou karatê, é, judô, e ele chegou até a faixa preta de, de karatê. Inclusive, a meta dele é ser uma faixa preta de tênis. <risos> ele fala assim, e no, no karatê... É, mesmo, ele se colo... mesmo ele sendo um faixa preta, ele nunca se considerou competitivo. E aí ele falou assim para mim na... durante a entrevista, olha, e eu fui no campeonato e tal, e outro dia, é, eu, na verdade, o ano passado eu descobri que eu sou competitivo, falei... Como assim, né? Como assim, ano passado, você, você é a faixa preta de karatê, e como você descobriu o ano passado? É, pois é, tenho 46 anos, e desde a infância, ele luta, né? tá nas lutas, competindo, e a vida inteira competindo, né? E é meio estranho falar que o ano passado que ele descobriu que ele era competitivo. Ele falou, é, eu tava lá no clube, sei lá onde... E o comandante da Academia Militar falou para mim: "É, você é bem competitivo". Ele falou: "Não, eu não sou competitivo". Aí disse que todo mundo tava lá, falou: "Poxa, como assim, você não é competitivo, né? Porque ele estava numa competição local assim, entre a galerinha ali, né, né, entre eles. E aí ele descobriu que ele que ele era competitivo, que tava todo mundo tava na cara e todo mundo tava vendo que ele era competitivo. E que isso não tinha nada de errado, né? Isso não tinha problema nenhum. Aí ele comentou, até anotei aqui, que ele falou do sensei dele, né? Do, ele tinha um sensei de judô já falecido, que tinha uma, a seguinte frase, que é No seio da luta é que reside a paz. Eu achei bem, bem bonita essa frase que ele falou, e do sensei dele de judô. E... E ele falou assim não, é, assim, não é porque você tem um adversário Que esse adversário é seu inimigo, ele é só um adversário E pode ser muitas vezes que esse adversário se torne um amigo, inclusive né? Então foi bem bacana essa, esse relato dele Porque é uma pessoa tantos anos no tênis, no tênis não no, no, Nas lutas marciais competitivas, ele só descobriu Ele só veio para ele essa clareza e com o alívio desse peso disso não ter nada de errado, ser competitivo não tem nada de errado.
0: Que bacana. O Francis Yoshimoto até comentou ali, às vezes a gente ganha, outras vezes a gente aprende, né? Boa
1: frase, <risos> viu? Boa. Frase. Eu eu aprendi tanto, viu Francis
0: Eu só aprendo, viu? Eu
1: aprendo constantemente Fran
0: <risos> <risos> Bom, mas como, a, como a, gente, a gente ouve bastante as pessoas falando, né, é, de evoluir, de aprender e tal, tem como ganhar jogo sem evoluir ou evoluir sem ganhar jogo?
1: Ganhar jogo, tem, tem, né, porque às vezes a gente vê pessoas que, que jogam em uma determinada categoria ali, né, Yeah, oh, e é e é nos clubes e, e fica sempre campeão daquela categoria né é, às vezes o, o clube não tem muitos critérios definidos como que você é, permanece ou sobe de categoria né então não existe não existe algumas exigências né e aí de repente o cara lá fica campeão da categoria C e aí no outro ano também no outro ano de novo, de novo vai passando o tempo e ele continua naquela, ele continua ganhando de todo mundo, mas ele não sobe de categoria, ele continua naquela categoria, né? Então tem como ganhar muitos jogos e não evoluir, porque ele não dá ele não está melhorando o jogo dele, né? Ele permanece sempre naquela e evoluir sem ganhar jogos. Se tem como evoluir sem ganhar jogos, eu acho que o participar de competição, eu acho que esse, às vezes, é um desejo das pessoas, de querer, e a gente vê, às vezes, assim, as pessoas que, que têm um pouco de pressa e focam em que querem melhorar o seu jogo, só que aí ele é um categoria C, e ele vê que ele tem jogo, para jogar na B, ele tem jogo para jogar na A, e ele quer jogar, daí ele entra em categorias acima, né porque ele se sente um jogador B, né, ele se sente um jogador A, mas ele não, ainda nem conseguiu ganhar de todo mundo lá da C. Então, esse é, é um pouco perigoso, porque ele sente que ele, às vezes... Tecnicamente, né, muitas vezes acontece com as pessoas que são muito dedicadas e aí tem uma boa técnica, tem bola rápida, tem bom saque, mas às vezes não consegue ganhar daqueles caras da C. E eu acredito que isso é pular a etapa, é queimar a etapa, porque ele precisa ir lá, ele precisa ganhar daqueles caras da C para ele depois ir para B e ganhar dos caras da B e depois ele vai para A, né? Então eu acho que que passa por a evolução passa por essas etapas de ter que ganhar de pessoas que têm um nível das suas, das categorias que, que estão abaixo da que você pre, pretende, abaixo da que você pretende jogar, né? Se você quer jogar categoria A, é necessário que você ganhe do pessoal que está na categoria B. Eu acho que tem que passar por essas fases.
0: E por quê? É... Falando em ganhar, e porque a vontade de ganhar o querer vencer o jogo é importante
1: o querer vencer faz muito parte do, do jogo, né? Porque justamente aquilo que a gente comentou é, no, no começo falando nem sempre é possível jogar bem. Né, você contar com seus melhores golpes, você estar no seu melhor dia, nem sempre é possível, né? Tem vezes que a gente não tá bem, e mesmo assim, se você, você precisa querer ganhar, porque não aquilo você não vai tirar do bolso e, e ganhar tão facilmente. Porque provavelmente você tem um adversário que esteja com muita vontade de ganhar, se o adversário tiver mais vontade que você de ganhar e colocar aquilo em quadra, pode ser que aquele jogo escape porque você não se esforçou de repente o suficiente até o final, não buscou todos os recursos que você poderia, né? Então, o querer vencer é bem importante para você, nem sempre contar com seus melhores recursos, mas você sair da quadra vitorioso.
0: O Frost fez um comentário ali bacana, você
1: quer ver? Aham. Uhum. Bom, vamos ver. Francis William Yoshimoto, nem sempre a evolução técnica se transforma em vitórias. Ganhar jogo depende de muitos fatores: parte física, mental, tática, mas ter uma técnica evoluída te deixa menos limitado, com certeza, porque fica difícil, né? Fica é, limita você. A, a, se você não tem uma boa técnica você não você não consegue subir né subir mais de nível porque você não consegue mais potência você acaba se machucando né com certeza faz parte do, do contexto todo de, de subir de nível né muito Sim. legal bom comentário aí do Fran.
0: bom continuando tata para você o que vale mais é uma pergunta meio óbvia né mas o que vale mais? Ganhar ou jogar bem? Né? Porque eu penso assim, né? O, o, o jogar bem vai ser como se fosse um alicerce, né? Tipo assim, se eu estou jogando bem e mantiver o jogando bem, as vitórias vão ser consequências. Não é? Tem que
1: ser melhor que o seu adversário.
0: É. <risos> Às vezes o bem não
1: é suficiente, porque se o seu adversário jogou, até é melhor. <risos>
0: Mas, mas aí, quando você joga bem e seu adversário joga melhor, você não sai com a sensação que você jogou mal?
1: Não, acho que não. Acho que não. Eu acho que eu... muitas vezes você sai com a sensação de que, pô, você jogou bem, seu adversário jogou bem também e, de repente, foram alguns pontos decisivos, né? O tênis é, são muitos detalhes, né? Tem pontos-chave, né? pontos importantes que acontecem. E às vezes acontece alternância, o primeiro set eu joguei bem, meu adversário jogou bem no segundo set, né? Primeiro set eu joguei melhor, meu adversário jogou melhor no segundo set, então acontecem algumas alternâncias durante o jogo também, mas eu acho que não ofusca. O seu adversário jogar bem, você pode sair da quadra sentindo que você jogou bem, mas de repente não foi o suficiente para você ganhar o jogo,
0: né? É, eu acho, eu poucas vezes, eu acho que nunca de uma quadra, quando, quando eu perdi, falando assim, ah, você jogou bem, mas perdeu. É, tipo assim, sempre eu achei que teve falhas, que eu, eu errei, que eu errei demais, errei um ponto que não podia, errei no ponto que não podia. E, e normalmente, as suas, e não só dando a... a dando mérito. o mérito para o adversário, né? Então, às vezes, por isso que eu pensei nisso agora. assim cara Quando eu perco, a primeira coisa é pôr em culpa em mim. Depois... Eu sei que é certo e errado, mas uhum. é, um... é nível são, de cobrança. É, é legal
1: sempre pensar que existem os dois lados. Não? Porque é aquela história do, do tênis ser esporte de habilidades abertas. né Então, assim, você não, você não depende só da sua execução, como eu sempre falo, da ginástica. Eu gosto de comparação com outro esporte, claro, porque são coisas semelhantes. Então, ginástica é artística, né? Então, a, o, o desempenho da ginasta depende só dela ou dele, né, homem oh, ou mulher, o, o desempenho dele, o que a série, a série lá de solo, né, que ela tenha treinado lá, Dayane Santos treinou o brasileirinho lá e, e treinou toda a execução depende dela, ela não tem um fator externo, a, o, o tablado não vai mexer, o tablado não vai dar um balão slice nela. No tênis não, a ação do seu adversário vai interferir na sua resposta. Né? Então, o jeito como joga o seu adversário vai interferir na sua performance. Então, é, o jeito que joga o seu adversário vai é, influenciar se você vai jogar bem ou não. Né? Se o seu adversário é um adversário esperto, ele não vai deixar você jogar bem. Ele não vai dar a bola que você gosta mais. Né? Então, no, no, na ginástica, não. Na ginástica, lá a ginasta faz a sua performance e ela vai comparar a nota dela com a da outra lá. Mas naquele momento é, da execução técnica lá dos movimentos dela e tal, não vai ter interferência nem, nem do clima, né? nem do tempo. No tênis a gente tem muitas quadras abertas que o sol vai interferir, o vento vai interferir, né, então...
0: E onde você acha que as pessoas erram mais nisso? Tipo assim, nessa parte da, da ter a vitória como um É, Talvez seja essa questão
1: de, de não aceitar isso numa boa, né? Que é normal, é normal o, a competição, né? Você encarar isso, a forma de você ser competitivo não tem nada errado, não tem problema nenhum em se assumir competitivo, isso não tem nada de mal, muito pelo contrário, isso é muito legal. E, e você pode... Tem, tem algumas coisas, né? alguns detalhes. Eu, eu gosto da competitividade em você se focar muito em se auto-superar, porque isso não depende do, da performance de outras pessoas, depende só de você mesmo. é isso que está no seu controle. Então, você vai lá, você se dedica, você faz aula você faz condicionamento físico, você busca conhecimento de tênis, lê os livros, talvez busque vídeos aí informativos, né, que é a parte que a gente tem feito agora. né? É... Então, essas pessoas que buscam o, o seu desenvolvimento, eu acho que é muito importante, isso é ser competitivo e você querer ser melhor que você mesmo a cada dia. Agora, quando você busca a todo custo a, a vitória, isso tem um outro lado de ser um gerador de ansiedade muito forte, isso pode interferir na competição. tá? Então, quando você não para para observar que do outro lado tem uma pessoa também que se dedica, que tenta melhorar, que vai tentar ganhar o jogo de você, você coloca todo o peso, Ai, é tudo ou nada esse jogo, né? ou eu ganho ou eu perco, então, ou ou você se dá 10, ou você se dá 0 de nota para a sua performance, isso aí não é legal, porque é um jogo, vai ser disputado. Então, poxa, que bom que eu fui nesse jogo, independente de ganhar ou perder, que bom que eu consegui acertar muito o primeiro saque, que bom que eu consegui encaixar bem a minha esquerda paralela que eu tanto treinei, que bom que eu consegui pensar melhor nas jogadas, que bom que eu consegui mudar o jogo na hora que eu precisei. né? Então, às vezes, você consegue... É, muitas coisas que são pequenas vitórias dentro do jogo, por mais que no final da partida você não tenha ganho. Né? Então, você é, considerar como relevante essas pequenas vitórias né? e, e focar no que você tem em controle, que é as coisas que você pode se dedicar. Então, é esse nível competitivo muito alto de querer a todo custo ganhar todo jogo que você entrar, pode ser um gerador de ansiedade muito forte, então tem que tomar cuidado para equilibrar isso e, e focar realmente na superação que eu acho que é bem bacana para o dia a dia, para o longo prazo. Mas, claro, pensar também em querer entrar na quadra e ganhar e não achar que isso vai ser ruim para a sua vida ser tido como aquele cara é
0: competitivo. Uhum. <risos> é, o que você não pode deixar é a, a vontade de ser competitivo, vontade de ganhar, extrapolar a esfera da ética, a esfera também, da moral, né? Tipo bem, assim, eu sei lá, vou garfar isso bola, acontece. eu vou. Porque eu quero ganhar. Sim, isso né? acontece. desrespeito com o adversário quase uhum, né?
1: Sim, isso acontece muito. E talvez seja essa é, desmedida aí, né? De querer ganhar a todo custo e usar de, de forma desleal, né? Aí não é legal.
0: A Maria Clara falou uma coisa que, que dá um, uma margem para comentar uma coisa. Hum. Ó, mas às vezes você luta até o final e o método do seu adversário. Sim. Uh, Maria Clara, o tênis, ela tem... eu descobri isso nas duras... Estou <risos> descobrindo isso e estou tentando mudar. Eu não sei se isso é característica de pessoal né, das pessoas ou se é, se é o esporte em si. Mas o tênis ele é um esporte que ele é extremamente é, recuperado. Né? Como que eu posso falar? Como ele ah, sim, ele, ele tem permite esse... a, a recuperação do jogo... Até na última bola. Você pode estar perdendo a última bola. De uhum. 5, 0, 0, 40. E na última bola você consegue reverter o, o jogo. Uhum. Né? Eu vim no esporte, que, que é o judô. Que no judô, você consegue ter viradas. Mas pode acontecer, por exemplo, de você ter treinado o ano inteiro. Entrar numa luta em 3 segundos você perdeu. Levou um empom, você não tem mais o que fazer. Acabou. tipo assim, A luta ela dura 5 minutos mas em três segundos você perdeu a sua luta, né, então você decidiu tudo. e ele é, no segundo. tênis
1: o rápido é meia hora, é meia hora. É, demora, né, meia hora, meia hora dá, demora, dá tempo dá de você,
0: tempo. e hoje eu tenho essa dificuldade, eu vejo no tênis, eu tenho essa dificuldade de tentar disputar até a última bola, às vezes eu tô perdendo, ah, esse jogo já foi, e acaba levando 6-0, 6-0, né, mas... E eu vejo, hoje eu estou tentando mudar essa, essa mentalidade e perceber que, que não, né? Que vamos lá, vamos é, mais um ponto. Mais mas um você ponto. falou uma coisa interessante,
1: é a mentalidade do tênis, né? A gente entender isso. E acho bem legal pensar aquela história que dentro do jogo você ganha e perde várias é, vezes, isso. né? Você alterna muito. E por isso que eu gosto bastante da área da psicologia e... Né, o o Samuski, que, que é um doutor em psicologia, já, já falecido, autor de livros, estudou bastante a, a área do tênis, especificamente, e, e ele identificou o número de, de emoções que você tem durante uma só partida. Essas variações de, de emoções são, são inúmeras, inúmeras, são dezenas de variações de emoções que a gente tem durante a partida. Então... É, isso permite que o resultado do jogo muitas vezes né, tenha, tenha essa, essas reviravoltas aí de você estar tá perdendo e você se anima, se você se motiva, alguém de lá de fora da torcida te ajuda um pouquinho e aí você tira aquela força dali de dentro e seu adversário fica um pouco acuado e aí rapidinho tem uma virada de jogo, né? tem essas recuperações aí, e por ser individual, né, então essa interferência acaba sendo muito mais mais rápida, assim, né
0: se eu não me engano, seu pai conta uma história é, dessa, né, que uh -huh. ele tava no super tie-break tava perdendo de 7 a 0 alguma é, coisa era assim. era um
1: super que tava bem distante a contagem, e, você e acho que eu falo. não, mas ainda vando. dá né, sei lá, não tava nem no matchpot, no matchpot ainda dá é um por um que você vai virando assim, né é, é difícil, é, claro que é difícil, né mas não e pode é perder as esperanças. <risos>
0: que legal. E, e você? Você já teve esse peso da vitória? Que assim, nossa, isso é ruim.
1: Ah, eu confesso que já. Eu confesso que já. Eu já tive, assim, a questão do pensar que não eu não quero, não é que eu só quero ganhar, eu quero, eu quero melhorar o meu jogo como isso fosse bonito, né? Você, você admira as pessoas que querem melhorar, evoluir o seu nível de jogo, né? Eu sempre tive muito isso. E um, um pouco de peso, assim, nisso. Pô, não, mas eu quero ganhar também, né? Por que, que eu não posso querer ganhar, né? Por que, que eu só posso querer jogar bem, né? Por que, que eu não posso querer ganhar mesmo jogando mal né então já já tive isso hoje para mim é mais é mais tranquilo
0: eu falar que
1: eu, que eu quero eu ir lá para ganhar eu,
0: eu percebo viu porque não gosto de perder nem no quadradinho não. Ah, não joga com raquete estourada vai até o fim né a ah, é. ah, Maria Clara, sou rainha da virada. Pode estar de 0,40 que eu corro atrás para virar. <risos> é isso aí, não pode entregar
1: a passoquinha tão fácil assim, não, né, Maria Clara? Se quiser ganhar, vai ter que brigar. <risos> é.
0: e, e quando a vontade de vencer, ser competitivo, é, atrapalha a sua jornada no tênis Por exemplo, a gente já falou um pouco sobre isso né, é... É, Que é a parte que Quando se atrapalha a esfera mas...
1: Sim, é, é nessa questão assim De você De repente você prioriza Tanto a competição vencer E esquece que Existem alguns processos De desenvolvimento que você precisa Um pouquinho, um pouquinho mais de tempo Para assimilar determinadas é, Ou jogadas ou técnicas, né, e, e se você não muda isso, você vai lá só focado em, em ganhar, talvez você torne o seu jogo um arroz com feijão, né, então se você sempre faz o jogo que é mais seguro para você ganhar, né, então faz de conta que eu só tenho um slice, né, que é seguro para a hora de eu ganhar só dois slices de esquerda, isso eu já vi muitas pessoas acontecer isso, e aí vou, vou lá na competição, mas eu treinei a semana inteira, bater o meu topspin, acelerar o meu golpe, não, mas eu vou fazer só o que é o seguro, eu faço o arroz com feijão, só o meu slice, e eu não dou chance para eu melhorar, porque eu não dou chance para ganhar confiança no meu golpe, então isso é perigoso, porque aí eu não, não melhoro, porque eu estou priorizando ganhar, ganhar, só faço o que eu tenho confiança, o que é seguro, e não dou chance para eu desenvolver outras coisas aí no meu jogo.
0: Legal. Eram as perguntas que eu tinha para fazer para você. Eu acho que é, um, que é um tema, a gente começou hoje esse podcast, né? É, quebrando esse tabu da vitória. Eu acho que, que a gente sempre que a gente pergunta para as pessoas, é difícil as pessoas falarem, ah, eu quero vencer no Tênis, eu quero melhorar para vencer mais jogos, né? Então. <risos> E a gente está começando com esse programa agora, esse podcast, exatamente para isso. A gente vai é, dar dicas, cada episódio, cada semana, é um passo de como você chegar às vitórias. E de forma coerente, né? Tá? Tipo Sim, assim, sem, sem, sem esqueminha, sem é,
1: trapassa sem desrespeitar o adversário a gente
0: quer aqui criar um alicerce né tipo assim de conteúdos sólidos para que você possa construir sua jornada do tênis só sua, sua casa em cima desse alicerce de quantos andares você quiser e o céu é o limite daí frase. É <risos> e não construir seu, seu tênis em cima de, de, um, de um, igual os três parquinhos, né a casinha de palha ou de madeira Que você é, consegue não, ter ali Que você casinha.
1: possa evoluir No longo prazo também Pensando nisso uhum. também, não só as vitórias a curto prazo
0: Então foi isso, pessoal Espero que vocês gostem né Então, só voltando falar que esse é um Programa que a gente vai fazer toda Quarta-feira, ao meio-dia né E a gente vai estar tá tentando Transmitir ao vivo Pelo YouTube, pelo Facebook e depois esse episódio vai ficar gravado, vai, ficar, vai ser distribuído nas, nas redes de podcast aí. Da...
1: Beleza, joia
0: Algum recado final?
1: Obrigada por terem participado e espero vocês no próximo episódio.
0: <risos> Até mais, pessoal. Um
1: beijão, tchau, tchau. tchau. tchau.